0: Hola, ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, feliz viernes, empezamos con nuestra mañana milagrosa del día de hoy, ya terminó la semana, vamos a darnos un minuto para escribir nuestros tres agradecimientos del día, tres cosas por las que nos sentimos en gratitud, ya sea en tu diario de gratitud o en tu dream book, Tres cosas por las que te sientes agradecido en este momento. Te doy un minutito. Un minuto para escribir tres cosas por las cuales te sientes agradecido. Pueden ser de ayer, pueden ser de hoy, hacia el día. Come to me, come.
2: You come to me,
3: give me everything I need.
2: Give me a lifetime of promises and a world full of dreams.
1: Vamos ahora a pasar a nuestras afirmaciones del día de hoy Vamos a decir en voz alta cada quien sus propias afirmaciones Que han ido recopilando a lo largo de todas estas mañanas milagrosas con Ana Cristina este es el momento, les doy un minutito para decir sus propias afirmaciones, su yo ideal, en quién se quieren convertir. Empecemos ahora.
4: See the start every night and every day.
1: Listo, listo, pues vamos a, a seguir, <ríe> que no, no se va a poder el día de hoy con Miranda, pero vamos a pasar a el tip y consejo que les doy sobre hábitos del día. Y el día de hoy es también un reto, el día 8 es un reto, y el reto consiste en poner atención a las pequeñas decisiones que tomas y preguntarte si esta decisión te está acercando o te está alejando. Tus decisiones son 100 veces más importantes de lo que piensas y cada decisión que vas tomando va construyendo tus hábitos para lo que va a ser el resto de tu vida. Entonces cada decisión que tomas tiene un, ef un efecto cascada. ¿Qué significa esto? ¿Les ha pasado que cuando haces ejercicio en la mañana, cuidas tu alimentación, tienes mejores, eh, mejores hábitos durante el día? Y en cambio, el día que empezaste sin hacer ejercicio, desayunándote unas gorditas, ¿no? unas arepas, y de ahí todo se va en cascada. Y eso sucede a, a, a nivel cerebral, o sea, eres más propenso a un buen hábito después de tener un buen hábito. Y eres más propenso a tener un mal hábito después de un mal hábito. Entonces lo importante desde la mañana es que empieces con este efecto dominó, con este, este efecto en cascada, para que la tendencia de decisiones sea de la misma naturaleza. Pero si tu decisión es negativa, el efecto cascada será una tendencia negativa sí o sí. Entonces tú puedes justificar no hacer tu hábito en tu cerebro, pero la, lo que sucede es que tu cuerpo, tu mente, se empieza a acostumbrar a ello. Entonces el, el poner excusas para alguien más te pueden servir, pero a ti las excusas te van condicionando y te van haciendo de esa forma. Eres de los que entregan resultados o de los que, o lo, de los que dan pretextos entonces necesitas reprogramar ese cerebro y sin ningún problema lo puedes hacer pero necesitas empezar esa tendencia positiva lo más rápido posible en la mañana ¿no? ahora empezar con esas pequeñas decisiones ¿por qué? porque tú eres producto de las pequeñas decisiones que vas tomando en el día ¿Tale? esa sería la recomendación para el día de hoy y vamos a pasar con el libro del ejecutivo al minuto nuevas técnicas de dirección de Kenneth Blanchard y Spencer Johnson que hoy lo vamos a terminar nos quedamos en nos quedamos en según yo en la página ciento en esta frase las previsiones de objetivos en la 163, la frase que dice, las previsiones de objetivos determinan ciertos comportamientos. Las consecuencias refuerzan esos comportamientos.
0: Sobre esta parte, ya la última parte del libro. ¿Qué nos, qué nos pueden compartir?
1: ¿Qué subrayaron en esta última parte? ¿Qué les pareció el plan de bolsillo?
5: Hola, ah, buenos hola. días.
1: Ay, bueno, es rapidísimo.
5: Bueno, este libro me ha encantado de leer la relación que se va formando tan estrecha paso a paso entre el ejecutivo al minuto y el joven, que a través de todas las preguntas y la manera de responder y todo lo que lo ha llevado, me encanta la la, esa, esa relación y ese cariño en, en la parte donde se quedan se ven a la vez a fijamente a los ojos y sueltan la carcajada después de coincidir en un pensamiento pero bueno yo subrayé esta parte donde cuando él le dice que si le gustaría trabajar para él entonces dice él quiere decir que si me gustaría trabajar con usted dice él no quiero decir si le gustaría trabajar para sí mismo como el resto del personal de mi departamento en realidad aquí nadie trabaja para nadie más yo solo ayudo a los empleados a trabajar mejor y nuestra tarea redunda en provecho de nuestra organización. Mm. O sea, es, es, me encantó esta parte. Trabajando en uno mismo obtienes los resultados y obviamente generas pues un bienestar para, para tu empresa, en este caso para el negocio, para tus tu socios, tu equipo, pero es a partir del cambio de propio, ¿no? Me gustó mucho esta parte. Gracias, bonito día a todos.
1: Muchas gracias, Marcela. Es que, y esa es la gran decisión. O sea, es una decisión personal. O sea, cada quien decide en dónde se sitúa, hasta dónde quieres escalar por el comportamiento que tienes, por el pensamiento que tienes. Entonces, personas que trabajan en sí mismas pueden llegar muy alto. Personas que esperan que alguien les diga lo que tienen que hacer no llegan muy alto. ¿Qué más?
0: Yo, buenos días. Me,
6: me gusta mucho esta parte cuando, cuando bueno, él acepta el, el empleo y efectivamente se convierte en un ejecutivo al minuto. Y dice aquí que no se convierte porque pensara y hablara como tal, sino porque se comportaba como uno de ellos. Esto me hizo mucho sentido ya que, ya que nos lo has dicho en, mucho, en repetidas ocasiones, que, que si queremos ser o tener tal o cual rango, ya deberíamos estar actuando, o sea, ya, ya, hacer, ya hacer eso de nuestro comportamiento y nuestras decisiones, nuestras acciones deberían estar totalmente acorde a lo que, a lo que queremos. Además, a mí me gusta cómo, cómo en realidad se resume el libro en algo, desde mi punto de vista, es fija objetivos, un minuto, hay que fijarlos, hay que tener claro qué es lo que, lo que queremos y pues lo que, lo que hacía, los elogios de un minuto, como, como lo hemos venido viendo durante todo el libro, la reprimiéndase igual de un minuto sin llevar a que se acumulen y demás, y pues creo que, creo que básicamente eso sería como, como en resumen ¿qué es, lo que te, qué es lo que tenemos que hacer, o sea, tendríamos que fijar objetivos, luego estar revisando, todo esto, todo, 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 me hace mucho sentido con lo que nos has compartido, Muchas gracias por eso y pues sí fue breve, pero me gustó mucho el libro. Y una disculpa, estoy saliendo de la ducha, perdón por la cámara.
0: Gracias.
1: ¿Quién más sobre este libro?
3: Buenos días.
1: Buenos días, María A
3: mí me gustó. En la parte en donde hace unos resúmenes muy concretos yo creo que es la palabra de este libro es objetividad y eso me me llama mucho la atención también este aquí donde se escucha ayer estaba reflexionando y se escucha simple se escucha este, sencillo pero en realidad hay muchísima profundidad en el tema de ser honesto en esta parte, no, o sea, regresándome un poquito donde habla de ser honesto para poder, aquí donde dice las cosas funcionan y hay cosas que funcionan y otras que no, ser honesto con la gente acaba dando buen resultado. O sea, eso es un trabajo de honestidad contigo mismo, con tus objetivos, con lo que realmente estás compartiendo y estás, um, se puede decir, em, em, pues, ¿cómo puedo explicar? Pues estás siendo honesto contigo y eso se refleja y siempre se va a, este, a, a, a observar de la otra parte, ¿no? O sea, la persona siempre. Somos energía, pues, o sea, regresando a todos los otros libros que hemos leído, somos energía y eso se capta, ¿no? Entonces, yo creo que se escucha sencillo, pero en realidad para ser honesto y, y dar una opinión o un punto de vista, o se puede decir tan lejos como una reprimenda, desde la honestidad hay muchísimo trabajo. Y yo creo que eso se escucha sencillo, pero en realidad... Hay, hay o sea hay muchísima inversión, ¿no? Y eso me, me gustó. Estaba reflexionando en eso ayer y, y es lo que quería compartir. Gracias.
0: Muchas gracias. ¿Quién más?
4: Hola, buenos días. Eh, me, me gustó mucho cómo eh, hizo el resumen. Eh, de, de los aspectos importantes del Ejecutivo al Minuto, pues ahí está también en una sola hoja todo lo que se debe tener en cuenta. Pero de eso, pues aparte de lo que hemos visto de la fijación de objetivos, eh, eh, los elogios y, las, y los uh, llamados de atención, eh, dice siempre eh, los comportamientos de animar a la gente, de decir la verdad de trabajar, sonreír como la alegría ¿no? como lo que uno trasciende, eh, transmite perdón, hacia otras personas eh, y la otra cosa que me parece es que pues hizo muchas copias de eso le transmitió a la gente y bueno, puso a todo. pues lo importante de eso es poner a remar a todos hacia el mismo lado y eso es lo que hace pues las organizaciones eficientes, la productividad mejora y bueno el, el, el estado de ánimo de la misma organización pues que la gente se sienta feliz trabajando ahí entonces no es solamente como yo ser el ejecutivo sino que toda mi gente tiene que tener eso, toda la organización y pues así es como se obtiene la productividad y los buenos resultados
0: muchas gracias gracias ¿qué les pareció la, el plan de bolsillo?
7: Hola, buenos días. Pues, tanto porque así este, todos tenían eh, la facilidad de poder este, llevar a cabo con un algoritmo eh, el paso a paso de hacer un ejecutivo al minuto. Y algo que también me, me gusta mucho y, y que lo veo muy reflejado en ti es que te gusta también hacer que nosotros nos hagamos nuestros propios líderes, ¿no? Entonces, él también, o el Ejecutivo al Minuto, su propósito es este, hacer de cada una de, de, de las personas que colaboran con él como un Ejecutivo al Minuto y compartirlo. Compartirlo es lo más, eh, pues lo más sabio para mí que, que puedas o que se te acerque la gente y te pregunte, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿cómo lo estás haciendo? Eso también eso es como una parte de la nobleza y de, de la humildad que estás haciendo eh, ante la demás gente. Eso se me hizo también muy, muy importante porque lo veo y lo, lo, lo veo replicado, por ejemplo, en nosotros, que ya nosotros aquí en Mañana Milagrosas no tenemos pretextos para quejarnos, no tenemos excusas y no, nos has hecho entender y, y junto con los libros y todo la, el aprendizaje que nosotros somos los responsables de cada una de las secciones que tenemos entonces lo veo lo, lo leí y lo veo reflejado ahí que sí funciona y te agradezco mucho eso, gracias
1: gracias, gracias y miren Jim Rohn lo decía bien práctico decía vamos a imaginar que tú eres así superman no y alguien súper fuerte ¿A cuántas personas podrías cargar? ¿Una? ¿Dos? O sea, de hecho existe esta frase que en español no, 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 no sé cuál sea, pero en Estados Unidos la frase así como de ya, tú a lo tuyo es, get off my back, ¿no? Bájate de mi espalda. Y esa es la descripción perfecta, o sea, cargar a la gente. No puedes cargar a más de dos personas. Pero liderear a personas, puedes liderear a miles. ¿No? Y esto se refuerza con una frase como... Con nada de lo que yo diga, puedo cambiarlos. Pero con todo lo que les digo, cualquiera de ustedes puede cambiarse a sí mismo. Es una frase que yo repito mucho. Y es eso, es, es la responsabilidad. O sea, nunca nunca le robes a alguien la oportunidad de, de crecimiento. O sea, si le robas a alguien la oportunidad de hacerlo por sí mismo, o sea, si no tienes tiempo de esperar para que la persona reaccione, si tú le pides algo y, y no te lo... Por ejemplo, ¿no? La, la, la niña que nos ayuda aquí en la casa. Pues hay veces, hay cosas que se las tienes que pedir cinco veces, ¿no? pero no es su culpa, ¿no? Por eso existe, existen tantas frases populares sobre la gerencia, ¿no? De la culpa no es del índice, sino que lo hizo gerente, o sea, es repetirlo, o sea, si tú no estás dispuesto a repetir, y si tú te desesperas por repetir indicaciones, por su, ¿por qué creen que existen supervisores? ¿Por qué creen que existen gerentes? Porque ese es el mecanismo, o sea, toda todo nivel requiere de una supervisión. Decía Jim Ron también que, que en su seminario, pues de repente en estos seminarios que daba en, en California, pues que tú veías en, en los estacionamientos Cadillacs, eh, puro carrazo, ¿no? puros en, De aquel entonces, ¿no? Cadillacs, Lincolns, eh, Mercedes, BMW y el seminario era para generar riqueza, o sea, ¿cómo puedo generar riqueza? Entonces, que decía él, es que cualquier persona allá afuera puede ver este estacionamiento y decir, bueno, es que aquí, ¿qué más quieren? ¿No? Y, y, y decía que él se reunía con, con sus amigos una vez a la semana, sus amigos millonarios, y que de vez en cuando invitaban a un billonario a desayunar. ¿No? Y que ese billonario les decía, bueno, sí, sí lo están haciendo bien, pero <risa> siempre hay alguien que tiene una, una mayor capacidad. Siempre, ¿no? Siempre tú, tú puedes escalar. Tener claro eh, tener claro tus objetivos no nada más es para convertirte en un ejecutivo ejemplar o en un empleado ejemplar. Es para vivir en paz, vivir en calma y vivir en armonía, tienes que tener un plan. ¿No? O sea, si, si tú no tienes un plan de vida, ayer que con los de Dreambook Academy tuvimos la sesión, hicimos el ejercicio de misión de vida y símbolo de vida. O sea, que hagas lo que hagas, estés en donde estés, esa misión no cambie. O sea, puede ir mejorando, pero al final es tu esencia. Es lo que no vas a corromper aún sea el trabajo que sea que estés realizando. Si no va alineado a tu misión de vida. O sea, si uno de, de, de tus objetivos ¿no? en tu misión de vida es ayudar a más personas. Y en tu día a día no hay ningún tipo de altruismo ni de entrega para los demás. Al final, para tú crecer un equipo grande, te tienes que dar al servicio de las personas. A mayor equipo, mayor servicio. Y esto es lo que pocos están dispuestos a hacer. O sea, no, y, y puede esto suceder a nivel inconsciente. Que tú digas, ay, pero es que ¿por qué no tengo equipo? Y quizás a nivel subconsciente, no quieres cargar con las responsabilidades de alguien más porque todavía no puedes con las tuyas. O sea, hay tantas cosas que tienes que observar. Pero en una forma muy sencilla, con tu equipo de trabajo, tú puedes hacer esta revisión de un minuto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y de ahí tú ya sabes qué caminito. Si los objetivos fueron logrados, ok, pase a los elogios de un, un minuto. Si los objetivos no logrados, ok, perdió usted, vuelva a los objetivos y después pase a las reprimiendas de un minuto. Entonces antes de la las es vuelva a los objetivos. Revise, clarifique y póngase de acuerdo sobre los objetivos. Y esto es algo que quizás no estamos haciendo con nuestros socios. ¿Qué es lo que esperamos de ellos? Porque incluso ayer que también tenía otra sesión, eh, me han sido muy interesantes porque me van dando el comportamiento de distintas personalidades. Y obviamente para, para, para una persona que no va ¿no? en crecimiento rápido, oye, y de tu socio ya... Este, ya, ya, ¿Ya apuntaron hacia los tres o los seis o los nueve? O sea, ¿por cuántos clientes va? No, es que ahorita no lo quiero abrumar, apenas vamos a hacer su fiesta de lanzamiento. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de su fiesta de lanzamiento? Tener tres, seis o nueve clientes o tener uno, dos o tres socios. Ese es, ese es el objetivo principal. Entonces, si tú nada más haces la fiesta de lanzamiento y no tienes el objetivo de lo que quiere alcanzar por miedo a que la persona se abrume, pues ¿en qué momento vas a dejar ir? O sea, ¿en algún momento te va a pasar que vas a dejar a ir a una superestrella? ¿Por qué? Porque quizás era de alto rendimiento y la trataste como de bajo rendimiento. Por eso es importante saber los objetivos de la persona. ¿Y cómo la persona va a saber si su objetivo es tener socios o tener clientes? Porque tú ya le explicaste de qué se trata el negocio. El negocio se trata de tener clientes y se trata de tener socios. Ese es el objetivo principal y se explica en la presentación. Existen estos dos caminos. De esos dos caminos vamos a hacer tu fiesta de lanzamiento. ¿Cuáles podrían ser nuestros posibles escenarios? Tener tres, seis o nueve clientes para llevarte este bono, este bono o este bono. Y tener uno, dos o tres socios para que en conjunto con tus clientes podamos llegar a este bono. Puede ser el primer, el principal objetivo, el 1, 2, 3. Si la persona antes de su lanzamiento no tiene claridad de qué es el 1, 2, 3, no hay un foco. Te escucho.
2: Buenos días, Luis. Sí, eh, de hecho, eh, quería comentar de una de las socias donde te conectamos nosotros, de, de las socias nuevas del mes pasado, que ella es directora de un kinder. Yo luego, luego me fui a hacer su fiesta vamos a hacer tu fiesta de bienvenida, y me sorprendió tanto que posteriormente me reuní con ella y le digo, a ver, vamos, vamos a entrar a tu página, a ver, quiero que tú lo hagas sola, que tú aprendas, y de ahí, de ese evento, le salieron tres socias y tres clientas, Luis, y ella solita, fíjate, cuando, cuando ya tenía abierta su página, cuando yo llego, y empiezo no a explicarle dónde está la universidad, dónde está su entrenamiento, cómo se hacen las compras, cómo se inscribe a un socio. Y cuando me dice, Esther, ya tengo a los tres socios que se van a inscribir de aquí, del evento, eh, me quedé sorprendida de que le dije, ¿necesitas que te ayude a inscribirlos? Dice, no, si me atoro en algo te hablo. Entonces lo que dices tú, cuando una persona quiere hacer las cosas, no necesitamos estar detrás de ella. Y desde el inicio se va a dar cuenta uno si ella quiere hacer el negocio o no. Como, como siempre estamos acostumbrados a ir puchando o que no quieres decirle a, a la persona, este, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque tienes miedo, porque se va a asustar. Entonces, en definitiva, es eso. Cuando la gente quiere hacer las cosas, la va a hacer y solo. Otra cosa que quería comentar, Luis, que de verdad este negocio y a lo mejor la mayoría de los negocios se hacen en equipo. Ayer tuvimos el evento en Morelia y de verdad estábamos nerviosas porque estábamos solas. Te lo juro que nos sentíamos así como que descobijados de que no estuvieras. Y decíamos con Ross, ¿qué va a pasar? O sea, estábamos de nervios, tuvimos casa llena.
0: Uh -huh. Y sí. se
2: los juro que fue un, un éxito. Otra de las cosas ahorita que tú dijiste y que me acabas de mencionar, el ayudar, el estar dispuesto a ayudar a otro, el sentirte contento, feliz de los logros de otra persona. Hubo quien se inscribió ahí y, y se los juro que, que para mí fue así como que ay, me sentía feliz de ver que se estaba inscribiendo una persona con Sofía Caballero. Y ella no, no, su teléfono se le descargó y le digo, no te preocupes, yo te ayudo a inscribirla. Y entonces me puse a ayudarle y no saben la satisfacción que era, o sea, alegrarte de los logros de otro, de que ella tuviera su primera socia. Y ella estaba feliz y me dice, gracias Esther por haberme ayudado. Pero al final la más feliz era yo, se los juro. Entonces como que también esa parte es, es en conjunto todo. Y el trabajar en equipo, el ver la sinergia de todas, que cada una estaba en su papel, así como todo un empresario digital. Cada una estaba en su papel de que Ross nos distribuyó súper bien. De verdad, este, la admiro y le reconozco ese liderazgo que tiene. Tú vas a estar acá, tú vas a estar acá, Esther, tú eres la host. Entonces, todo fue un éxito, pero se sentía esa energía de todo el equipo, esa unión. Entonces, definitivamente esa es la clave. Entonces este libro pues nos da aquí toda la herramienta, verdad, para, para poder aplicar ese minuto. Gracias, buen día.
1: Sí, súper bien, vi las fotos y, y la realidad me invitaron y yo les dije que no con toda la intención de que lo hicieran ustedes, porque de eso se trata, o sea, el el no hacer a la gente dependiente, sino, sino, sino interdependiente. Porque tampoco es hacerlos independientes, ¿no? O sea, es interdependientes. Que, que si necesitas algo, sepas que puedes contar. Pero siempre y cuando ya estés en la necesidad, así como te decía la, tu socia, por algo es directora de un kinder, ¿no? Dice, no, yo lo hago, si en algo me atoro, te llamo. Entonces se trata de encontrar esos perfiles. O sea, las redes de mercadeo tienen esa falsa creencia de que es agarrar a cualquier persona desempleada que no tiene trabajo y que no tiene dinero y convertirlo en un super empresario y una persona exitosa. Se puede, siempre y cuando la persona quiera. Decía Jim Brown que un día eh, él hizo así una promesa con su equipo, de aunque nos cueste la vida pero lo vamos a hacer y dice un día casi me muero y de ahí aprendí que no es hasta la muerte, o sea si la persona quiere que lo haga y si no yo no voy a comprometerme si la persona no está comprometida, entonces es otra forma de ver cómo con estas pequeñas frases tan sutiles te vas dando cuenta de cuál es la postura, ¿No? De nada de lo que yo les digo puede cambiarlos, pero con cada cosa que les digo, cada uno de ustedes se puede cambiar a sí mismo. ¿No? Es la regla del ping-pong, no le mandes otra pelotita si no te ha regresado la, la primera. ¿No? Indícala, ten postura, indícale dónde están las cosas. Si te pide algo, no se lo des, indícale, enséñale. O sea, te tardas el mismo tiempo, o sea, un poco más al principio y por eso la gente no lo hace, te tardas un poco más explicando dónde están las cosas que dárselas. Pero eso es lo que Jeff Olson dice de ir lento, ir despacio para después ir rápido. Dale el tiempo a esa persona para que después esa persona pueda irse mucho más rápido y no dependa de ti. ¿Quién más? ¿Conclusiones de este libro?
8: Hola, buenos no, días. No, yo... Ay, ya. bien. <risa> eh, mira, eh, a mí se me hace bien curioso cómo este joven eh, primeramente investigó lo que era ser un nuevo, un buen ejecutivo al minuto. Y él estuvo dispuesto a estar investigando a cada uno de ellos. Y lo que me llama la atención es que él lo comprendió tan a fondo que tomaba esas notas, pero no solamente tomaba esas notas, sino que él ya mismo solo sacó sus propias conclusiones para poder ayudar a la gente que estaba sumando. Y lo mismo viene siendo aquí, mira, tenemos tantas capacitaciones, tenemos ayudas, incluso este, pues las reuniones que se están ahorita implementando son de gran ayuda, porque para mí es, por ejemplo, un reto este, el hacer esas reuniones pero como ya me di una idea cuando fui a Morelia, entonces ayer me invitaron a un ranchito cerca de aquí, me dijeron, ¿sabes qué? Tengo unas personas que si puedes venir. Dije, pues va, me tocó que viajar en ese ratito, le digo, espérenme allí y ahorita voy. Dije, pues de una vez empiezo. Me llevé todo yo misma solita, armé todo, llevé para hacer la bebida, este, les apliqué, les uh -huh. hice... Lo que viene siendo la demostración del producto. Ajá. Y sobre todo yo creo que lo que cuentas, lo que le transmites a la gente, no es realmente eh, este, como exagerar, sino contar tu propia historia y, y a la misma vez hacer que participen. Pues hizo que dos personas de allí me compraran dos paquetes y otra me va a encargar uno de... Y eran cuatro personas y cada uno de ellos me compró este producto. Entonces, yo creo que, como dijiste hace rato, ¿no? Las decisiones que tomamos cada día es o nos llevan a la meta que tenemos o nos alejan de ella. Entonces, realmente, en el caso de, del Ejecutivo, aquí yo veo que, que lo que él estaba aprendiendo realmente lo, lo comprendió a plenitud y lo llevó a la práctica, que pues ya más tarde él hizo ese plan de bolsillo del Ejecutivo al minuto y, y lo diseñó tan de una manera sencilla que lo podía hacer cualquiera de, de las personas que él tenía sumando que pues se, se hace muy sencillo. Igual es, es, es hacer la prevención de los objetivos que tenemos y si no los hacemos, pues lograrlos, porque de esa manera vamos a ver no solamente qué momento hacer un elogio cuando alguien hace su meta o hasta más, o cuando es el momento también cuando se tiene que dar esas reprimendas y a final de cuenta, pues si nos apegamos, eh, yo creo que Neora tiene un buen sistema no solamente en, en poder hacer esos hábitos de día a día y de siempre lo mismo hasta que mejoremos y eso nos va a dar confianza y eso es lo que vamos a transmitir al equipo. Que, que realmente, pues ahora sí que si, como dijiste, si no lo aprovechamos, pues el que quiere lo va a hacer y el que no va a poner pretextos. Entonces eso está muy claro en que ya uno cuando llega a tener el conocimiento no es tanto la información que nos estén dando, sino cuando ya es uno se hace responsable y al 100% das todo, entonces ya no esperas nada de nadie. Tú, tus resultados son lo que estás trabajando. Pero porque ya hicimos, como dijiste o dices siempre, ¿no? que te das cuenta, que te estás dando cuenta que ahora ya es una decisión tuya lo que decide tus resultados. Gracias.
1: Gracias.
9: Luis, y yo quiero complementar algo de lo que decía María Esther, que sí, definitivamente cuando supimos del evento, pues te invitamos, invitamos a, a Toño, este, y dijimos, bueno, a ver si, si viene alguien, ¿no? Este, y cuando ya nos dijeron que no, yo lo que le, le, le decía a María Esther es que debemos de comenzar a creer en nosotras, en que nosotras podemos hacerlo bien y, y impactar, ¿no? Porque a veces creemos que por estar alguien de invitado especial, pues sí, definitivamente hay más éxito. Eso sí es indudable cuando sabemos que viene alguien y lo promovemos, pero lo que le digo a María Esther es que de la misma manera que promovemos a un invitado especial, tenemos que promovernos a nosotros, a cada una de las personas en el equipo, porque si no empiezas a creer que tú puedes hacer el mismo impacto en las demás personas, pues no va a suceder. Y una vez que lo haces y que empiezas a tener esos, este, esas bonitas felicitaciones de las personas por lo bien que lo hiciste, pues dices, vale totalmente la pena. Pero creo que ahí está el punto, en creer en nosotros y no depender de, lo de, de los demás, porque si no es cuando no vas a avanzar, porque siempre vas a estar esperando o vas a estar creyendo que el evento va a ser éxito o no, si no hay un evento, eh, un invitado especial. Entonces, pues eso es lo que me queda de aprendizaje en este evento. Este, ya tenía mucho que no daba la presentación del, en el negocio, pero sin embargo, pues me sentí muy bien y eso pues te da otra, te da vitalidad para seguir adelante y decir sí, sí lo puedo hacer y lo puedo hacer bien.
1: Muchas felicidades. Sí, y es que el... O sea, el... El creer que puedes es súper es importante, ¿no? Y, y muchas veces ya te tienen que orillar a creer que puedes. Y, y ese es en donde... Ahí es en donde radica... Hay una gran diferencia entre buscar seguidores ¿no? y, y, y buscar socios. Es muy diferente. O sea, si tú solo quieres seguidores, tú, solo tú, mío, de mí, para mí, solo soy yo, yo soy increíble, yo he logrado esto, yo tengo esto, yo tengo el otro. O sea, sí se usa para edificar, pero si esa persona no aprovecha para edificar a más personas, es alguien que solo busca seguidores. ¿No? Y yo dejé de trabajar con mucha gente porque dije, entendí que solo buscan este, ser los únicos, magníficos, únicos. Y la verdad es que eso no funciona. No funciona, te funciona por un tiempo hasta que a alguien con capacidad ya no le, ya no, no llega. O sea, <ríe> dice, es, es una tapa. Cuando decides hacer las cosas, se empiezan a alinear. ¿No? de las metas por ejemplo de Ma María Lagarda me escribe ayer y me dice ay cómo se alinean tus metas y en su me manda un print screen que le llega la promoción publicidad de Audi no de la camioneta le dije pues es que mira créelo como místico, cuántico o que tu Alexa tiene micrófonos o que tu celular tiene micrófonos o que o sea como sea sea inteligencia artificial o sea inteligencia universal, se alinea. O sea, se alinea. Lo que quieres lograr se alinea. Y esa es la previsión de objetivos. ¿Qué yo, yo ayer ponía, ¿no? Yo sí o sí, en mis 50 quiero estar viviendo en San Miguel de Allende. ¿no? En 13 añitos, ¿por qué no? Antes de esos 13 añitos, ¿no? O sea, mi vivienda es donde estoy, eh, si acaso en el lugar donde estamos en el salón de eventos, en las cabañas. Pero ya tengo una claridad de dónde. Y eso a mí me da mucha eh, guía. ¿Por qué? Porque, porque ya tengo una brújula. ¿no? Para yo poder estar viviendo allá, pues las propiedades no son precisamente baratas, ¿no? Es de los metros cuadrados más caros. Pero ya, ya está, o sea, al universo es. A ver, ¿cómo chingados le haces? Pero necesito que me mandes mucho billete porque yo, para vivir ahí, necesito tener una propiedad que cuesta mucho billete. ¿no? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? No sabemos. Entonces es, tienes que alimentar ese ciclo. En donde estés, por donde quieras empezar, pero tienes que alimentarlo. Tienes que alimentarlo. A hoy, 10 de marzo, pregunta, ¿tienes tu plan del año? ¿Sabes qué quieres lograr en el año? Hoy, 10 de marzo, ¿sabes, o sea, estás corriendo, alguien está corriendo en una visión a cinco años, que me digan, llevo un año, llevo dos años, llevo tres años. Hay personas que están corriendo en su visión a cinco años. ¿Por qué? Porque hemos venido trabajando desde hace años en tener su carta escrita de visión a cinco años. ¿Alguien al día de hoy tiene su lista de sueños? ¿No? Yo hace poco la reescribí porque ya estaba un poquito obsoleta y justo ahí dice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero? En mi cumpleaños 50, ya, o sea, ya sé qué quiero en mi cumpleaños 50, en mi cumpleaños 40, en mi cumpleaños 60, 70, 80, 90 y 100. Ya sé los países que quiero conocer, los hijos que
0: quiero tener, cómo quiero vivir. ¿Qué más resumen del Ejecutivo al Minuto para sus vidas? Buenos días. Buenos pues, días. Tío.
2: Es, ahí donde está el plan de bolsillo, dice ría, trabaje y disfrute. Y creo que nosotros tenemos Live Happy, tenemos en el 1, 2, 3, ese 1 que es la actitud. Y creo que la capacidad de emocionarte, de tú sentirte satisfecha con lo que haces, te da ese motor para estar alegre, para poder reír y para transmitir que lo que tú estás haciendo que esas reprimendas, que esos elogios, que esa eh, previsión de objetivos te está dando un camino que realmente te hace feliz. Gracias.
1: Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Resumen de este libro. ¿Cuál es el libro que sigue? ¿Alguien lo tiene ahí en la mano? La caja. La caja. Uy. Buenísimo. No se pueden quejar, pero este año escogimos libros prácticos. Y de, y de hecho estoy reformulando los primeros 5 o 10 libros que tiene que leer toda persona, porque hay, o sea, literatura muy. Simple, con mucha fuerza. Por ejemplo, este libro, vean, lo leímos en 11 días. O sea, has estado a 11 días de tener habilidades gerenciales y desde hace cuántos años lo pudiste haber leído. Este libro me lo recomendó. Bueno, no me lo recomendó, pero ya saben que yo, todos los que escucho por podcast y audios ya son mis amiguis. Entonces este me lo recomendó en un podcast, eh, se llama Claire Díaz, que también ya no sé si ya leímos ese, no, no, no he leído ese libro con ustedes, pero tiene, ella era, eh, o sea, y en Twitter es Claire, ¿no? Si no, me, si no me equivoco, porque pues fue de las fundadoras de, no fundadoras, pero trabajaba para Twitter desde su fundación, es eh, de Argentina, y ella se hizo muy famosa porque ella fue la que convenció al papa de estar en Twitter. Entonces ella escribió un libro de cómo planear tu día, ¿no? Cómo planear el día. Así, pum. y ella recomendaba mucho a, a Kenneth Blanchard, y ahora entiendo, o sea, para planear tu día pues tienes que tener una previsión de objetivos, o sea, tienes que tener claridad. Entonces, de ella
0: escuché de este libro.
1: Y bueno, que la pasen bien, que tengan un feliz viernes. Eh, al ratito les paso las grabaciones también del, del evento de ayer. Y recuerden, si su sábado y domingo es ay vacación, o sea, recuerden que... Eh, eh, ese taquero que vende barbacoa en tu ciudad que se hizo multimillonario trabaja sábados y domingos ¿no? ese taquero que vende barbacoa que vende birria en tu ciudad se hizo millonario trabajando los sábados y los domingos entonces si tu proyección es llegar a eso necesitas aprovechar Dos de los cinco días de la semana. O sea, seis días, siete días. No, ayer justo que vino una una vinieron unos primos a cenar. Me dice, ay, es que tú te has perdido. Nosotros nos reunimos como familia, los 44 primos de mi papá, nos reuníamos una vez al año en un rancho, en Zitácuaro, Michoacán, eh, a la estefaneada, ¿no? Era el evento y se hacía desde que yo soy recién nacido. Pero en los últimos... Se quitó tres de pandemia, pero en los últimos cinco años previos yo no había ido. ¿Por qué? O porque había un Get Real, o porque había un viaje incentivo, o porque estaba dando un evento regional. Entonces fueron, me acuerdo, cinco años en donde para mí no hubo distracciones, porque yo le aposté al rápido y más grande que lento y más chiquito. ¿a cuál le van a apostar ustedes? ¿no? Y más ahorita que se empieza a ver otra vez la, la tendencia de crecimiento. Recuerden y acuérdense que la mayoría de los inviernos son causados por nosotros, no por la situación actual. Porque afuera hay más millonarios que nunca y más dinero que nunca. Pero la mayoría de nuestros inviernos financieros son producidos por nosotros. Por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que no pensamos, por lo que no sabemos y por lo que no hacemos. <ríe> Ese es el producto. Vale, entonces mañana arrancamos libro. Por ahí compartan en tribu porque yo tuve que borrar muchas cosas de mi WhatsApp y no tengo la lista de los libros para las personas que se van incorporando. Que la pasen muy bien, que tengan excelente día y aprovechen de estas presentaciones de martes, miércoles y jueves para prospectar y digan, oye, te puedo conseguir el link para verlo el sábado, porque ya lo van a borrar. Y les mandas la del empresario digital. Si la ve, oye, te, te puedo mandar la del producto, todavía no se borra. Y lo escuchan el domingo. Y para el lunes podrías tener un socio nuevo. Siempre y cuando utilices las herramientas. Que les vaya muy bien, buen día. Bye bye.
7: Muchas gracias. Bye. Buen día, muchas bye, gracias. Bye, bye. Gracias, buen día. Buen, buen día. Feliz inicio de semana, de fin de semana. Bonito fin de semana, bendiciones. Gracias, bonito fin de.
6: Buen día, más bien fin de semana. Buen fin gracias. de semana. Sí.
5: Bye. Gracias. Buen fin de semana. I'm not afraid to